0: 你今天过得好吗？每个人都要一个中医师。欢迎来到深夜问中医，我是薛雨，我在台北
1: 。大家好，我是林俊生医师，我人在北京
0: 。好，在这里我们关心大家的日常健康，也与你分享中医到底是如何协助大家养生与治病呢？好，深夜问中医在每个礼拜二、四、六的晚上十点到十一点，我们在 Club House 与大家即时互动。呃，在这在这里我们集合的包含加拿大、美国，还有台湾两岸的很多的中医师与大家分享大家更关心的，呃，身体的问题跟中医到底如何协助大家。然后每个礼拜一，我们通过 p a c k a g e 的方式跟大家很及时的、更深入的做分享。好，这几天呢、啊，我相信两岸最关心的议题就是台湾的疫情，呃，科贝 v i 的疫情。好，所以我们今天想邀请俊生中医师来跟大家分享，因为我们知道说你现在人在北京，那北京。其实已经经过好几波的疫情的洗礼了哈、哦，所以那台湾在这个部分，我们才刚开始就是要面对这样的一个挑战。所以，我们今天想要与大家聊的话题就是，到底我们日常生活里面哦，到底要如何应该如何防疫跟防护呢？因为虽然大家每现在很多人都在家里上班或是上课，可是总是要出门嘛。那如果我们今天要出门的时候，到底应该要做什么样的准备呢？那就军生医师到底我们要怎么办呢？
1: 疫情啊，到现在啊，因为就是之前的话，可能大家都比较习惯了，因为社区感染还没开始嘛，那大家都习惯处在一个就是比较安静平和的一个状态。那现在呢，因为这几天呢，疫情它是急速在升温吼，因为这一波英国的变种病毒啊，呃，其实早就已经在欧洲啦，以及各地都已经产生蛮多疫情的。那因为台湾之前防守的还不错，所以说并没有传出疫情。那但是在这种病毒这种东西它就其实当你找到一个破口，就像譬如说遇到一些及时啊，这个外国来的控制的不是太好，有些时候呢，它就开始会在那个境内开始进行社区的传染嘛。那进行社区传染后，它一旦开始传开，如果没有及时的进行一些堵绝的话，哈，它很快就会开始传播到我们的社区了。那它当它传播社区以后呢，其实我们当初的一些做法，其实就必须要开始进行修改，哈。那像譬如说那个我们之前在节目里面我们提有提到嘛哈，我就今天我就按照那个几个顺序哦，就是说像譬如当你出门的时候有哪些地方你必须要注意的，那你出外的一些那个携带一些设备呢，需要该怎么样做出来调整？然后来避免哈，你因为其实现在既然你社区感染，然后那个就是像台北市啊，它都已经开始不再公布呢相关病人的足迹的时候，表示说其实，在你的社区里面，其实已经有很大的机会会接触到相关的病毒。那当这个情况发生的时候呢，就是我们的一些防护，尤其是必须要注意。那我像我都会跟我的患者，如果说当尤其是在像北京，如果说开始进入一些比较紧急的时候呢，我就会跟他们建议，像譬如你在外出的时候啊，你就必须要记得一件事情，就是呃，第一个你就必须要减少你外出的的那个那个次数哦、啊。就是当疫情开始在进行的时候，你要开始你要出门的那个时候，你就开始要想，诶，我是不是可以减少这一次的出门？那比较好的方法是什么呢？就是你在出门之前，你就先要。做一个计划，就是你你这一次出门，到底要做哪些事情？那可以是可以的话，你必须要把好几件事情并在一起。就是你一趟出门，你是穿好穿好你的一些随身个人保护的一些装备啦，比如说是口罩啦、眼罩啦、手套啦这些东西。当你一旦要决定要出去的时候，你就必须要把这一趟，你譬如说你要买东西，你就不能再像以前一样，啊买了再把它带回来，那买了再把它带回来，可能一天出去好几次，然后把把一件事情呃、就是、把那些东西都买完。那当你一旦开始到现在这种疫情进行的时候呢，你可能买东西的方式第一个就比较修改，就必须要你一趟出去的时候，可能就是你去去拿东西啦，去办一些业务啦，去做一些事情，买一些东西，可能就必须要一次把它做完。然后回来后呢，你就可以把你的，因为你你你的身上的一些设备哦、喔，那我都会建议就是说，像一些朋友呢，他身上的一些设备尽量改成是一次性的，就是说。呃，你的手、你的手套可能就是有一次性手套嘛，对不对？口罩当然本来就是一次性的，好，那还有眼罩，眼罩的话，眼罩可能比较难是一次性的，但是可能建议改成是可以擦拭的。那像之前呢，在口罩的部分，然后可能就是那个呃，有些可能就会那个建议说你的，你个手口罩是可以反复使用嘛，好，那像我在我就会建议
0: ，就是用电锅蒸蒸一蒸，再来反复使用。
1: 对，那个是还没有在社区感染的时候，你可以这样子，但是一旦你身边开始出现。类似有疑似的患者或是确诊的患者的时候，你可能有跟他有可能是擦肩而过。那像这种情况下的时候呢，其实你的口罩，呃，那么多天再换一个，我就觉得就不是太恰当了哈。因为其实最好的话还是每天都能够更换一个。当疫情比较紧急、比较密集的时候，我就建议说，你口罩换的频率最好是一天就更换一个，不要再重复使用了。好、哦，那像我刚刚讲到嘛，就是尽量可以换成一次性的。就是你要是不能更换成一次性的呢，你就必须要改成那种呃表面是可以擦拭的哈、哦。就是像譬如说你的手机外面，你可以加一层那个加一层那个一层膜啦，或者是什么的，把它包起来。那你回家的时候，因为你在外面一定会掏手机出来嘛，你把手机拿出来外面按完，你再把它带回家，但你只有手消毒，其实你手机并没有消毒，这样是不够的。最好就是说你一样再给它包一层膜，那膜回家的时候呢，你第一个时间就把它撕起来丢掉嘛。然后撕起来丢掉后，手机放着，立刻就清洗你的双手，然后就可以换成一次性的，这样换成一次性的，不能换成一次性的，我们就要把它改成改成是可以那个表面是可以擦拭的哦，就可以就上面喷一些百分之七十五的酒精啦、啊，或是或是喷一些那个像是我们我们说次氯酸水啦这些好、哦，或者是说漂白水稀释过啦，这些可以拿来消毒的一些消毒的用品。嗯、那我也建议目前的话，改成这个方式会比较好。好
0: 好，俊轩刚刚有特别提醒啊，就是两个很重要的重点呢、喔。第一个就是呃计划性的外出，就是减少次数之后，非常有计划的一次，就是可能出去就要办很多的事情哦、喔。然后第二个，当你外出的时候啊，尽量你的装备最好都是一次性的哦、喔，要么就是一次性呃使用之后你就要做擦拭跟清洁。例如说口罩不能像之前一样就是用好多次哦、喔，就是一次用完之后可能就就,就可能就要丢掉了。那线上的东西最好是。它都是可以有清洁哈、哦，可以呃让你做清洁再擦拭的呃物品为主哈、哦，就是不要重复使用就对了。好，那那个呃，我们出去之后，我们大家都知道说，呃，尽量是降低接触嘛，哦，那在呃降低接触这件事情上面，俊雄有没有什么？ Pay 佩 l 有没有什么方法可以呃提醒大家如何去这样？因为总是出去总是要跟人家互动啊，总是要拿东西啊，写字啊，例如说拿个快递也要签收吧。那这个有没有什么方法？就是你自己在日常生活里面有用什么样的方式来协助呃让自己跟呃降低接触的机会？呃
1: ，我会建议哈、哦，像譬如说我们出外的时候，其实跟人家接触最频繁的，因为你本身一定会有消费行为嘛。那过去的话，我们习惯就是说我们从皮包面拿钱给人家。那我就会建议啊，其实因为现在台湾有很多那种扫码扫码支付啦，或者是说那个那个线上的平台支付，其实已经越来越多了。那再怎么样，你再不行，你还有信用卡支付嘛，哈。那像这种情况，因为其实你用信用卡给他，然后到到时候再给拿回来，比起说你直从对方纸里面直接拿现金过来，因为现金上面其实是无法消毒的。那你的信用卡本身是可以消毒的，像我就会建议各位说，呃，当然你如果可以换成完全是改成无接触，就是你直接全部用 Line Pay 啦，或者是其他那些那个线上支付平台的话，那当然是最这个就是最好的模式，你就可以避免接触到那个对方的手或是现金嘛。那另外，如果真的不行的话，真的，因为并不是所有老人家或者是说都会使用这种线上支付的平台。那你要是不会用的话，没有关系，我们把它改成信用卡支付、啊。而你信用卡回家的时候，记得要稍微把它擦一擦。哦，这样就变成说这是属于可以消毒跟可以擦拭这个模式。那你跟人与人之间的时候，譬如说你拿快递，因为在北京过去的经验是这样，就是说当它疫情在进行的时候呢，它在每个大楼或者小区，它都会设立一个无接触的柜子，就是说。不管是架子或是柜子，就是说，当你拿东西的时候，快递是把那个东西放在你这个大楼的架子上面。譬如架子上面都会有很多区隔嘛，譬如说你这一间你是几楼几级的，你的位置就在这里。然后呢，就是快递来的时候就把东西放在上面，然后会发简讯给你讲说，哎、欸，你的东西已经放在架子上了，然后拍个照片给你看 ，OK，、嗯、然后他人就走了。那你等他人走后，你就可以去架子上把东西拿下来，拿回你自己家里。那通常我们会建议，在拿包裹前呢，记得要稍微喷一下，拿个7十五百的酒精，把一些你会碰触到的一些风口稍微喷喷一下。因为根据这一次的那个那个变种的病毒、喔、啊，它它的那个在空气中的可以待的时间其实非常久，因为它在那个不锈钢表面的时候、喔、可以待到72个小时。那大家算一下， 7 2个小时其实大概就快三天嘞。哦、喔，然后当然在铜的方面稍微好一点，铜的话，铜铜表面就是铜质的。有些为什么能把有人喜欢用铜纸，就是这样，因为铜质的话，它在那个病毒之后，放在上面停留四个小时而已。那如果说今天是在纸面呐、啊，或者是塑胶面的时候，其实停留时间都会非常非常长。那像这种情况下，我都会建议，像譬如说你在出门呐、啊，或者是你。你在去拿快递的路中，会有会摸到门把嘛，会摸到电梯嘛，或是一些门把。那你建议就是说，其实定期都要请一些工作人员来把它消毒，或是你自己喷把它喷一些那个像是稀释过后的那个那个漂白水啊，哈，这样就可以尽量避免你接触到病毒了。那出面出门的话，就是呃，因为它在密闭的室内其实是会有传染的可能的。那那两个人即使都戴口罩，当然还是有可能，但是几率就会降比较小。所以说，除了说我们出外一定要系上戴上我们的个人防护装备，譬如说你的眼罩啦、你的口罩、你的手套之外，嗯、啊，那我觉得这个就是最基本的，一定要准备好的。
0: 好，我们相信一个疫情它，它呃不止改变了我们这种支付现金的习惯了、啊、哈。其实生活上的很多的习惯，其实都会改变呢、啊，就不接触人啊，然后那个酒精那个消毒液就是随身携带啊，随身到处喷啊，哈，这都是呃，其实我们在这一波疫情里面，大家可以很明显。呃，感受到的生活习惯的一个很大的改变。好，那我们今天呃，好好不容易计划性出去之后，回到家之后，我们应该要做哪些动作呢？哈、哦，因为呃，回到家之后，基本上因为家境是一个封闭式的哈、哦，例如说像呃这一波很多人都是无症状，然后就发病嘛。好、哦，所以我们今天回到家之后，那应该要怎么去整理自己的呃家里的状况，是自己身体的状况呢？来 ，OK，
1: 那根据我的经验是这样哦，我会建议我的患者朋友们哈，就是在你在进门的那一区最好设立一个像是，呃，就像各位看那个实验室嘛，就进出会有一个区隔，让你做消毒动作的。就是说你会你要隔出一个区域来，是你再把你的手套那些东西脱下来，然后丢弃。或是说你的从外面带进来一些东西，譬如你的包包，那个东西就尽量不要拿到自己的床上啦，随便乱丢这样子，因为那个其实毕竟在外面有接触过了。那我就建议说，你把你的包包啦、帽子啦这些，而且穿出去的外套啦，你就把它放在门口的这个我们叫热区好了。这个热区就等于说是有可能会有感染的区域。那你把它吊在一个架子上面。那你在这个热区呢，通常我会建议我的朋友呢在。热区这个地方，你可以设一些紫外线灯，就是我们平常在消毒用紫外线灯。然后你在等于说你把东西吊在架子上以后，你人离开那个热区以后，回进来就开始洗手嘛，开始洗手，把你的那个那个那个装备。在热区就把就把它丢掉，然后回进来后就开始洗洗你的手了，做清洗。那你当你人离开热区以后啊，你就可以把你的紫外线灯打开哈、喔。那把你紫外线打开，对那个一些你擦拭不到的表面啊，就是等于说你可以你你那个对你的一些物品的表面就可以进行基本的一个消毒。因为在紫外线下的话，照射大概两个小时左右的话，其实呃，对于那个那个那个病毒的存活率，它实际上是会下降的哦。那所以说，我会建议各位在自己的门口设一个热区，然后准备一些紫外线灯，然后把你的一些呃带出去的物品就放在那个地方，然后人离开后再开始开紫外线灯哦。大家千万不要对那个紫外线灯是不能照到眼睛的哈，也不能最好不要长期照射皮肤。就人在的时候，千万就不要开，然后人那个离开以后再开始把那个紫外线灯打开哦。这、那个就是建第一个是建立一个热区的部分。那对于那个我们的一些消毒剂的制备哦，因为其实这一次的那个新冠那个病毒哦。它对于那个就含氯的消毒剂，其实它是敏感的，就是说它它是其实会被含氯消消毒的消毒水所杀灭。那我们常见的含氯消毒水是哪些呢？就是呃，就是像次氯酸水嘛，就是像次氯酸水，就呃，但是次氯酸水在用的时候，大家注意一下，因为次氯酸水其实市面上其实你可以看到很多的次氯酸水的制备的小机器，就是说你把水倒进去，然后它里面有醋酶，可以直接帮你转成次氯酸水。但像这种次氯酸水的话呢，你在买、你在用、做完，或是从外面买回来以后，其实是要快，赶快是在时间内要把它用完，因为它的时间大概只能维持一到两天而已。就是它一旦超过两天以后，其实它的对于那个病毒的杀灭能力其实是会失去的那个那个杀灭能力的。那另外一个另外一种含氯消毒剂呢，就是我我们总知道小漂白水嘛。那漂白水呢，其实它在稀释呃五十倍到一百倍的时候，其实是具有那个对病毒其实是会有抑制或杀灭能力的。那就是说呃，如果说你今天没有接触到病人，或者说没有什么机会接触到的话，大概一些场所，像比如说家里的地板啊、门把这些地方啊，哦，你要是没有接触到，没有机会接触到的话，其实大概稀释大概就是一比九十九吧，大概稀释一百倍左右。那如果说是有可能接触到，比如说你的你家附近开始有一些病例，然、哦、后我都会建议，那你大概就稀释五十倍左右哈、哦，就是呃，就是用稀释五十倍的像那个漂白水进行擦拭。那大家在其实大家在擦拭的时候，尤其特别要注意哦、喔，因为这这个东西其实在挥发以后，其实对我们的肺部其实是有一定程度的影响的。那我就会建议说，当你用这些含氯消毒水啦，把环境进行擦拭以后，你要我要做的第一件事情就是要把窗户打开哦、喔，让窗户打开通风了哦，这样才不会说你过度吸入了这些这些那个漂白水以后啊，对你的肺部长期来讲并不是太好。啊，我就会建议我的患者呢，就是在在那个啊，另外你在你的室内呢，有些地方你定期还是要进行一些杀菌跟消毒的哈、哦。像譬如说你的浴室的一些水龙头啦、周围啦，哈，然后你平常摆放口罩那个柜子，就你进门后那个热区，摆放口罩柜子，然后还有你的门把那一定要的哈、哦。然后如果说你室内的话，有一些通风口。或者是地板，地板是一定要记得擦的。然后有一些你的空气清净机，或是你的那个那个空冷气的那个通风口，定期也都要稍微擦一下。因为根据那个新加坡那时候的研究是这样，它的确是会有一些有一些病毒。如果说环境里有病毒的话，或是你本身有有不小心被感染到，其实这些地方都可能会检测出病毒来。哦，那我就建议各位在家里的一些柜子啦，然后地板啊，门把啦，然后厕所水龙头、厕所的门把这些地方，都建议进行一定程度的那个擦拭跟消毒，这样可以长期表，可以保证你的环境其实是没有问题的，哦。这是我的一点建议。那有一点大家要注意的是什么呢？就是说这些含氯的这些消毒剂哦，其实建议不要拿来雾化。你不要说，哎、欸，我们那个，哎、欸，这个有消毒功能呢，我们把它喷一喷来雾化好了。因为其实不建议这个样子哦，因为其实这些东西吸到肺里面，对肺产生都是会有一些影响啊。尽量不要说把这些消毒水。那个拿来喷呐、啊，那尤其是因为其实我们刚刚有一个没有讲到，就是白气除的酒精，那酒精也是对病毒是有杀灭作用的。但是你一定要记得一件事，就是呃，千万不要把酒精拿来当空气消毒就来喷呐，因为这个遇一,一旦遇到电火花的时候，其实会有起火的可能的哈。大家还要多注意一下。其实我们除了在那个抗菌啊、消那个消毒的同时，还是要注意避免发生一些危险。哦，这是我一点建议，谢谢。
0: 好，所以有呃，刚刚居生医师有分享啊，其实不只是人的本身之外啊，就是我们在居家的环境，因为回到家的话，我们现在大概有百分之八十的时间应该都是在居家，就是大家自己在家里就是做防疫哦，所以呃，家里的环境也很重要，就刚刚有提到的，就是热区的设置哈、哦，就是呃，在自己的家里用一个叫做出入的地方做一个区域，让那个区域成为。隔绝外面一个过度的一个场域哦，那那个场域当然也要特别去做一些消毒啊。好，那紫外线灯在做的时候，现在呃，可能去年的这个时间可能哇，可能台湾我相信两岸都是大缺货啦。那现在其实物资相对其实是基本上是丰沛的哈、哦，所以大家在网络上基本上也都可以呃很很随意的就可以买到就是紫外线灯哈、哦。那用的时候可能特别就是要注意一下，就是刚刚军生一直有提醒大家的话，就是哦不要直接开哦。那现在都有个设置啊，就是可能它会有个遥控器啊，让你呃按一下之后，大概会给你三十秒的时间，让你逃离那个空间哈。那你就可以让呃紫外线灯帮你可能杀菌个，可能十五分钟、三十分钟，甚至是六十分钟来呃协助做环境的杀菌哦。然后另外一个就是居家哈，就是家里真的是要呃定期的要做一些大整理哦，就是用一些。呃，次绿酸水啊，或是漂白水来做一些整理哈、哦。这就是我们今天呃，今天我们花了一点时间，请军生医师跟大家分享，就是他自己在北京的生活的经验，就是呃，可能在呃从个人出入跟一直到居家的部分。那大家如果说还没有开始建立这样的习惯，不如从现在就开始哦。就是呃出入的时候少接触，然后多用一次性的东西，然后回到家里的时候设置一个热区，然后居家呃定期的去。去做一些整理哈、哦，就尽量让整个的环境哦、呃，把那个菌真的是呃呃，能抑制多少就抑制多少哈、哦。就是我们在这波疫情里面，我们这样说保护自己才有办法去保护别人哦。所以，我们这一集深夜问中医，就是花一点时间来跟大家，就是呃，一定要出门，而且是没有。就是，如果是家里是呃呃家里成员是有有好几位的话，可能 maybe 现在也要计划性的外出哦、啊，就是大家轮流外出哦，不要一次大家就跑出去哈。所以就是呃，在这波疫情里面，可能大家在生活习惯上面要做了一个比较大的一个调整哦。不过呃，大家都不用害怕，就是呃，其实这波疫情就是可能呃。呃，看起来很可怕哈，可是实际上，呃，军神医师要不要跟大家说，让大家比较放心一点哈，就是因为现在大家就是有点，呃，有点慌乱哦，在这个状况里面，呃，我们到底要怎么样去安顿自己的身心呢？最后一段就是请军神医师来给我们一点建议跟分享。
1: 因为像在国外哦、喔，这种情况其实已经发生一年以上了哦、喔。那其实大家觉得说，哎、欸，我们当我们发生，因为大家看嘛，现在两那个两双北市开始疫情比较多，那就会开始面临说，哎、欸，要封城了，大家都好害怕。但是其实你问一下国外的朋友就知道，其实他们封好多次，然那他们还是活着哈、喔，并不是因为说封城然后就有人饿死或者是怎么样。那其实是几率是有点比没那么大了哈、喔，因为在现在这种一那个物资供应比较正常的情况下。那大家所要注意的是什么呢？就是说你的个人的一些防护设备，我们刚刚讲的眼罩、口罩、手套这一些，你是不是准备齐了？然后你家里的物资，像比如说你的、你的，因为你因为其实一旦疫情开始后，我们尽量出门时间就要少一点嘛。那所以说，我们就要开始要计划我们日常生活中有些事情是必须要一次把它做完。那你这个时候你就要看嘛，就是呃，你家里的现金是不是一次把它。准备准备充足，你就不用一直上银行去领啦、啊。你去领的时候又遇到别人嘛，对不对？那你的东西是不是一次就要买足多一点？可能就买一个礼拜或是两个礼拜的份，我就开始。那你要买一两个礼拜份，你家里的一些储存设备啦，你的冰柜啦是，是不是够不够大？那这个时候就变成说，我们要开始逐渐调整、调整成，就是在疫情下的一种生活模式。那大家可能刚开始的时候不太习惯，但是其实对世界上各国啦，包括欧国、欧洲啦、美国啦这些地方啦，甚至日本，他们搞不好都已经开始慢慢习惯这种生活了。那就开接下来我们可能人与人之间没有办法互相见面嘛，那我们是不是开始要开始练习用一些线上的方式进行沟通啦？可能开始用视频啦，或者开会改用视频的啦。那慢慢在这种情况下，过一段时间后，因为一开始的时候大家不习惯，所以会看产生恐慌嘛。那到一定时间后，你开始习惯这种生活以后，就开始发现，其实那也是另外一种生活模式。那大家也都开始慢慢习惯了，那小孩子也开始习惯线上课堂，老师也习惯线上讲课，那大家也习惯线上会议。那大家开始，当一切都开始线上化，开始就绪以后呢，那你的生活就开始比较稳定下来，你就你也就比较不会，因为其实一切的恐慌是来自于未知，因为我们必须要改变我们生活的一些生活形态。那当你开始习惯这种生活后，其实你也就慢慢习惯了，大概就是这个样子。那因为其实疫情在就是，除非是有在非常那种铁腕政策的那种那种主角下哈，就是完全把大家都关在家里，要不然的话其实是很难完全灭绝的。那我觉得大家唯一可以做到就是调整心态嘛。那调整心态，慢慢习惯这样的生活哦。那这样的话你就心态就比较坦然一点。有些时候你开始习惯以后，你会发现其实呃有些时候并不一定比较不好，因为其实当你。呃，省省去的这些移动的时间的时候，有些时候其实反而你是节省下来一些时间，可以做一些你自己想做的事情的。啊，我就我就简短的跟大家说到这个地方，谢谢。
0: 好，所以就是在这波疫情最重要一件事情，就是建立一个新的生活习惯哦。就是如果你把你的生活习惯做一个调整之后，然后有计划性的去从事很多事情的话，其实你基本上就可以不用这么害怕了哦。好，所以我们这一集深夜问中医就是跟大家。呃，告诉大家，在疫情时代里面，好的生活习惯跟好的个人的保护措施，不只可以保护自己，也可以保护他人哦。所以深夜问中医，祝大家好好吃，好好睡，然后天天都健康。那拜拜，我们下一集见，拜拜。拜
1: 拜，我们下期见，拜拜。